0: Hallo und herzlich willkommen zu Summa, dem Podcast der Stiftung Rechnen. Hier könnt ihr mit allem rechnen und wir rechnen mit euch. Mathematik ist überall und Rechnen ist neben Lesen und Schreiben eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir erlernen. Mit Summa, dem Podcast, wollen wir zeigen, wie Mathematik unser Leben bestimmt und das Rechnen Spaß machen kann. Die Welt der Zahlen, Mathematik, Finanzbildung, Rechnen, das sind die Themen, zu denen wir unter dem Motto Wir rechnen mit, mit spannenden Gästen sprechen. Sie alle haben einen Bezug zur Mathematik, aber nicht immer so, wie man oder ihr es vielleicht erwartet. Heute rechnen wir mit Dr. Stephanie Krobitz harms Liebe Steffi, ganz herzlich willkommen bei unserem Podcast Summer. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Danke
1: für die Einladung. Ich bin sehr gespannt auf unseren Gespräch gleich.
0: Ja, Steffi, sag mal, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und ähm, ich darf das hier verraten, treffen uns auch dann und wann mal in Hamburg zum Lunch und privat. Magst du dich vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern einmal selbst vorstellen, dass sie auch ein bisschen was über dich wissen?
1: Ja, sehr gerne mache ich das. Ich leite hier in Hamburg die MINT-Vernetzungsstelle Deutschland. Das ist eine Service- und Vernetzungsstelle, über die wir bestimmt gleich noch uns austauschen werden. Ähm, ich sitze normalerweise, wenn ich nicht für heute im Homeoffice bin, äh, mit Blick auf Elfi und Hafen in Hamburger Körperstiftung. Und äh, dort habe ich in den vergangenen Jahren äh, den Programmbereich MINT-Regionen aufgebaut. Da geht es um die Schaffung von Strukturen in der MINT-Bildung. Und äh, komme aber eigentlich gar nicht aus den Naturwissenschaften, bin also keine gelernte Naturwissenschaftlerin, sondern habe mal Geschichte, Germanistik und jüdische Studien studiert, im Bereich polnisch-jüdischer Geschichte promoviert und bin dann über Umwege in der MINT-Bildung gelandet und mache das auch sehr, sehr gerne.
0: Ja, ganz spannende Station. Lass uns doch mal ähm, bei dem ersten Punkt starten. Du sagtest ja, du leitest seit ja Kurzem die Geschäftsstelle von MINT Vernetzt. Durch Austauschberatung und Praxistipps soll diese Vernetzungsstelle dazu beitragen, bessere MINT-Angebote, also Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Und unsere Bildungs Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat Mitte Mai dazu den Startschuss gegeben. Was genau macht denn MINT Vernetzt eigentlich?
1: MINT Vernetzt ist eine... Ich finde eine großartige Chance für die MINT-Bildung, die da geschaffen worden ist. Also es ist ein Verbundprojekt, es wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert. Du hast es schon gesagt, die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat es offiziell eröffnet und wir sind für fünf, für acht Jahre insgesamt mit zwölf Millionen finanziert. Und äh, wir machen das nicht alleine, sondern es ist ein, eben ein Verbundprojekt. Das ist die Körperstiftung als federführende Antragsstelle oder umsetzende Institution. Und wir machen das gemeinsam mit dem Nationalen MINT-Forum, der Matrix GGMBH, dem Stifterverband und der Universität Regensburg. Und wir haben uns zusammengeschlossen, um nicht wie vielleicht man immer denken könnte, Kinder und Jugendliche direkt anzusprechen, sozusagen als Endzielverbraucher unserer, Ange der mint sondern wir setzen auf die Multiplikatoreneffekte. Das heißt, wir wollen diejenigen unterstützen, die vor allen Dingen im außerschulischen Bereich Kinder tagtäglich für Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik begeistern. Das sind Vereine, das sind Schülerforschungszentren, das sind Makerspaces, das sind Institutionen, private Initiativen die im außerschulischen Bereich tolle Angebote machen. Und da gibt es in Deutschland ein unglaublich breites Feld, ein breites Engagement. Und das wollen wir als Service- und Vernetzungsstelle sichtbar machen. Wir wollen diese Akteure untereinander vernetzen. Wir wollen, dass sie von und miteinander lernen können. Wir wollen, dass sie erfahren, was es an Beispielen guter Praxis gibt, von Projekten, die sie übernehmen, skalieren können. Aber auch, was die Forschung sagt, die Erkenntnisse, die es gibt, wie baut man gute MINT-Bildungsangebote auf, damit sie wirklich auch die Zielgruppe erreichen und dort Veränderungen hervorrufen. Also dieses Wissen wollen wir verbreiten, teilen und ähm, ja, insgesamt dieses gesamte Feld der außerschulischen MINT-Bildung unterstützen und letztendlich dafür sorgen, dass diese Anbieterinnen, außerschulischen Partner äh, die Möglichkeiten bekommen, um gute MINT-Bildungsangebote zu machen. Und gut heißt vor allen Dingen auch, breitere und diversere Zielgruppen anzusprechen. Das sind äh, nicht nur, aber vor allen Dingen auch Mädchen, junge Frauen. Da haben wir ja noch immer, da kommen wir bestimmt auch noch drauf, viel zu tun. Äh, da ist immer noch sehr viel Luft nach oben und äh, da wollen wir auch aktiv unterstützen, dass eben mehr Mädchen, junge Frauen für MINT begeistert und auch nachhaltig interessiert werden.
0: Ja, das klingt wirklich ganz, ganz toll. Da interessiert mich natürlich zum einen, wie die Idee dazu entstanden ist, also ähm, so am Reisbrett oder du, du arbeitest ja schon lange auch auf den MIN-Themen, das weiß ich, aber wie ist die Idee entstanden und wer kann da mitmachen und wie kann man vor allen Dingen aktiv werden, wie kann man sich aktiv in das Netzwerk einbringen?
1: Mhm. Die Idee ist natürlich überhaupt nicht am Reißbrett entstanden, sondern ich würde sagen, es ist so eine, das Ende einer längeren Entwicklung äh, als Carver-Stiftung bauen wir schon sehr lange an diesem regionalen mint netzwerken also unterstützen ähm, Koordinatoren dabei, regionale Strukturen aufzubauen für MINT-Bildung, indem sie Akteure vernetzen. Und wir hatten immer das Gefühl, da fehlt es jetzt um so in diesem Überbau und dieses breite Engagement, was wir da auch vielfach gesehen haben, wirklich, was ich schon eben sagte, sichtbar zu machen, zu vernetzen, für bessere Angebote zu sorgen. Und das ist etwas, was auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung wahrgenommen hat und äh, im Rahmen seines MINT-Aktionsplans aufgenommen hat. Da gibt es vier Förderlinien und eine davon war eben dieses Kompetenz- und Vernetzungsstelle für gelingende MINT-Bildung war es letztendlich. Und äh, ja, es war ein offenes Bewerbungsverfahren. Wir freuen uns sehr, dass wir als Körperstifte mit unseren Verbundpartnern da erfolgreich gewesen sind und jetzt diese Service- und Vernetzungsstelle aufbauen können. Das ist wirklich, glaube ich, eine großartige Chance, die wir so in der mint bisher nicht hatten. Und äh, ja, wir können mitmachen. Also all die, die sich engagieren für mint -Bildung. das sind außerschulische Anbieterinnen von Kursen, von Angeboten für Kinder und Jugendliche, das sind aber auch Koordinatorinnen, Organisierende, die äh, in Schülerforschungszentren in außerschulischen Lernorten aktiv sind. Es sind ehrenamtlich, wir wissen, dass in dem Bereich es sehr viel ehrenamtliches Engagement gibt. Und es gibt auch viele, die sich vor allen Dingen über besonderem Schwerpunkt für Frauen in MINT-Berufen engagieren. Also ganz konkret auch den der Nationale Pakt für Frauen in MINT-Berufen wird Teil der MINT-Vernetzungsstelle, wird aktiv werden und da auch sich nochmal engagieren. Also all diejenigen, die außerschulische MINT-Bildung Machen, besser machen wollen, können bei uns mitmachen und mitmachen heißt, äh, über vielfältige Wege, die Veranstaltungen, die wir anbieten werden, da natürlich teilzunehmen. Ähm, es ist eine sogenannte Community-Plattform in Arbeit, äh, was eine digitale Austauschplattform sein wird, wo man sich einbringen kann. Äh, wir machen jetzt im Herbst zum Beispiel eine, ganz konkret, eine MINT-Aktionswoche. Ähm, in der wir ähm, ja das breite Feld der außerschulischen Mitbildung sichtbar werden lassen wollen. Auch da der Aufruf, sich zu beteiligen, mitzumachen. Wir haben Dialogreihen und ähm, ja bis zu einer LinkedIn-Gruppe. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, jetzt schon aktiv zu werden und vor allen Dingen ab Herbst, wenn unsere Angebote, die jetzt noch in Entwicklung sind, dann auch wirklich starten, dabei zu sein. Und das brauchen wir auch. Also wir machen das, nicht für uns, sondern für die Community da draußen, für die mint akteuren draußen. Also wir wollen, brauchen ihr Engagement, wir wollen sie unterstützen und ähm, wollen eine aktive MINT-Community aufbauen, die dann auch von und miteinander profitieren kann. Von daher jederzeit und gerne schon mal sich bei uns auf der Seite www.mint-vernetzt.de anschauen, was es da gibt und ähm, schon mal gespannt sein, was wir im Herbst da alles noch auf die Beine stellen werden.
0: Ja, sehr schöner Call to Action, vielen Dank. Du hast es gerade schon mal erwähnt, ein Fokus liegt auch auf Mädchen und jungen Frauen, die sich weiterhin zu selten für min Studiengänge oder Ausbildungsberufe entscheiden. Wie kann man das denn ändern und was hat Min vernetzt hier ganz konkret vor?
1: Das bleibt eine große Herausforderung. Wir wissen, wir haben, es gibt seit vielen Jahrzehnten, kann man schon fast sagen, Bemühungen sowohl von privaten Stiftungen der öffentlichen Hand mehr Mädchen, junge Frauen für MINT zu begeistern, für Studiengänge zu gewinnen. Diese Anstrengungen sind zum Teil von Erfolg gekrönt, aber teilweise auch eher im minimalen Bereich, manchmal größere Herausforderungen, vor allen Dingen im Bereich der dualen Ausbildung, der Ausbildungs- MINT-Ausbildungsberufe besteht nach wie vor großer Handlungsbedarf, manchmal sogar rückläufige Tendenzen und ähm, damit können wir einfach nicht zufrieden sein. Denn es ist ja nicht, dass wir nur, weil wir denken, den Mädchen, jungen Frauen was Gutes zu tun. Es sind ja auch einfach aus, es sind Chancen dahinter. Das hat viel auch mit Teilhabe, mit, mit Chancengleichheit zu tun. MINT-Berufe sind häufig gut bezahlt, bieten beste Chancen. Und das Mädchen, jungen Frauen mehr zu zeigen, das müssen wir uns zur Aufgabe machen und da auch, und auch das Thema Gestaltung von Zukunft. Also ich glaube, dass es gibt so viele Themen, wo auch eine weibliche Perspektive eine ganz andere ist als von Männern. Das fängt bei KI an, wo wir wissen, dass Frauen benachteiligt sind, weil sie in bestimmten Algorithmen nicht vorkommen bis zur Programmierung. Ähm, da müssen wir einfach äh, mehr Frauen für gewinnen und für sie ganz persönlich, aber auch für uns als Gesellschaft und ähm, wir haben als MINT vernetzt natürlich jetzt nicht das Allheilmittel. Wir können jetzt nicht sagen, das ist die Lösung der Probleme. Das haben wir auch in den letzten Jahren gelernt. Das ist ein vielschichtiges Thema. Es ist komplex. Es, es gibt nicht die eine Lösung, um alle Mädchen anzusprechen. Aber was wir machen können, ist zum einen die Erfahrung zusammenzubringen. Was gibt es da bereits an Beispielen guter Praxis? Was gibt es auch an... Schlechten Erfahrungen, die man vielleicht nicht alle noch einmal, einmal wiederholen müssen. Ähm, was gibt es an Erkenntnissen der Forschung, die dazu Beitrag leisten kann? Und vor allen Dingen wollen wir dazu sagen, dass diese Erkenntnisse auch in der Bildungspraxis ankommen. Es nützt relativ wenig, wenn das zwar erforscht ist, aber dann gar nicht bei denen ankommt, die mit Bildungsangebote machen. Und wir erleben das, haben das in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt und erleben es auch aktuell wie groß der Wunsch auch unter denjenigen ist, die MINT-Bildungsangebote machen, die gerne wissen wollen, wie schaffe ich es denn jetzt, dass in meinem Kurs mehr Mädchen kommen? Das ist nicht, dass das denen egal ist, sondern ganz im Gegenteil. Aber da wird häufig nach Lösungen gesucht und da also mehr Erkenntnisse reinzubringen, mehr Erfahrungen weiterzugeben und auch Lehrstellen aufzudecken, Lücken, die wir da bisher haben. Also wir wissen zum Beispiel, dass es relativ viele Angebote für Mädchen ich sage mal, im gymnasialen Bereich gibt, also die Richtung auch Studien dann gehen, aber sehr wenige Angebote, die sich konkret an Mädchen Kinder richten, die im nicht-gymnasialen Bereich, also im Bereich von Haupt-, Realschulen, Gesamtschulen, da gibt es wenig und ähm, das sollte uns umso nachdenklicher machen, weil es ja auch gerade großen Nachholbedarf ist im Ausbildungsbereich gibt. Also gerade da sind die Zahlen sogar rückläufig. Und insofern auch da hinzuschauen, was gibt es für Projekte, die miteinander zu vernetzen, Lehrstellen aufzudecken, ähm, Akteure zu finden, die diese Lehrstelle füllen, sie dabei zu unterstützen, entsprechende Angebote aufzusetzen. Da sehen wir also unsere Rolle als MINT vernetzt zu geben. Also vernetzen, austauschen, Impulse setzen, um wirklich da auch etwas gemeinsam zu erreichen. Aber auch ganz klar, wir sind nicht die Heilsbringer der MINT-Bildung. Es wird da weitere Anstrengungen bedürfen, auch weitere auch unterstützen durch private und öffentliche Initiativen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die MINT-Bildung im Allgemeinen in Deutschland. Wie ist es denn da gerade um die MINT-Bildung bestellt? Die Körperstiftung hat ja kürzlich auch das MINT-Nachwuchsbarometer veröffentlicht. Was sind denn die ganz aktuellen Erkenntnisse?
1: Ja, das MINT-Nachwuchsbarometer hat das Ziel, immer so die wichtigsten Studienergebnisse zusammenzutragen, die zur mint veröffentlicht worden ist. Das machen, bin jetzt nicht ich, sondern Kolleginnen, ähm, erfahrene Kolleginnen bei uns in der Körperstiftung mit den ähm, von den Kollegen der AckerTech, die das machen. Vor allen Dingen ähm, großer Dank auch an das IPN in Kiel um Olaf Köller um das Team, diese Daten entsprechend zusammentragen. Und ähm, das sind eine ganze Reihe von Erkenntnissen, die jetzt auch im letzten Nachwuchsbarometer zusammengetragen worden. Das ist, die uns auch ganz direkt, äh, gerade auch hier, so in diesem, wo es ja ums Thema Rechnen geht, äh, ganz konkret angehen. Also wir wissen, dass wir uns, ähm, Herr Köller hat gesagt, wir leisten uns extrem viele leistungsschwache Schülerinnen in Deutschland. Also es gibt. Die mathematisch- und naturwissenschaftlichen Kompetenzen der Grundschulkinder liegen unter EU- und OECD-Durchschnitt in Deutschland. Das ist wirklich kein Zustand, mit dem wir uns abfinden sollten. Und auch auch das ist von den Grundschulkindern ist etwa ein Viertel von denen kann man als leistungsschwach in diesem Bereich bezeichnen. Also das sind wirklich äh, alarmierende Erkenntnisse. Und wenn man sich die Statistiken ansieht, das ist auch Rückläufe. Wir waren eigentlich mal über OECD-Durchschnitt und sind da 2011 kontinuierlich abgestiegen, sowohl in Mathematik als auch in Naturwissenschaften. Also wirklich ähm, keine erfreulichen Erkenntnisse, die da rausgekommen sind, die jetzt nicht ganz neu sind, aber ähm, in dieser Dramatik durchaus auch nochmal deutlich geworden sind. Weiterer wichtiger Aspekt ist die Digitalisierung. Ich glaube, das haben wir alle jetzt auch im letzten Jahr gesehen, gelernt. Wir haben die Digitalisierung nicht nur, aber vor allen Dingen auch in den Schulen weitgehend verschlafen. Da hängen wir, sind wir gerade in der Studie gelesen, auf dem letzten Platz, was diese Themen im EU-Durchschnitt angeht. Das heißt, das sind auch vielfältige Themen. Das sind zum einen die Lehrkräfte, die nicht entsprechend fortgebildet, weitergebildet worden sind. Es sind zu wenig digitale Tools, die im Unterricht genutzt werden. Und ähm, die Diskussion wird zum Teil ein bisschen fokussiert im Moment auf die technische Ausstattung. Da mangelt es auch nach wie vor dran an Geräten, an flächendeckendem WLAN. Aber es ist eben ein vielfältiges Thema und ähm, also da hängen wir auch weitgehend zurück, das Thema Digitalisierung. Frauen, das Thema hatten wir eben schon, die genderspezifische Fächerwahl ist weitgehend unverändert. Also nach wie vor herrschen da sehr viele Klischees und Vorurteile vor, die sehr schwer zu durchbrechen sind. Und auch die MINT-Ausbildungsberufe bleiben ein Sorgenkind. Wir wissen nach diesen Studien, dass jedes fünfte MINT-Ausbildungsverhältnis abgebrochen wird. Also 20 Prozent, das ist schon ein sehr sehr großer Anteil. wenn wir dann überlegen dass wir eh zu wenige mint Ausbildungs äh, Ausbildungsplätze haben dann ist das sind das wirklich dramatische Zahlen die uns da ähm, letztendlich äh, präsentiert worden sind und was mich äh, besonders ähm, auch noch mal beschäftigt hat, das sind auch Zahlen, die sind in der Regel noch vor der Corona-Krise erhoben worden. Also viele dieser Zahlen stammen aus 2018, 19, also bevor wirklich es wirklich richtig losging und auch die Auswirkungen des Lockdowns sind da noch gar nicht ähm, erfasst worden. Also insofern ähm, ich fürchte ich, was für die Zahlen angeht, wenn wir haben jetzt kurzfristig nicht mit äh, Verbesserungen rechnen können.
0: Steffi, du hast das gerade schon gesagt, in äh, dieser Ausgabe vom Nachwuchsbarometer wird auch das Lernen im Lockdown in den Blick genommen. Welche Auswirkungen hat denn das pandemiebedingte Lernen und Lernen im Distanzunterricht?
1: Was wir sehen, ist insgesamt, dass diese Corona-Krise natürlich wie ein Brennglas wirkt. Das zeigt die Probleme, die da sind. Und eben, was ich schon erwähnt habe, Digitalisierung, MINT-Kompetenz e sind ja kein neues Phänomen, aber durch den Doktor noch einmal deutlich verschärft worden. Die Schulen sind in den ersten Lockdown weitgehend unvorbereitet hineingestolpert und Homeschooling hieß, das kann ich aus privater Perspektive sagen, eigentlich nur das Verteilen und Einsammeln von Arbeitsblättern. Im zweiten Lockdown sah das ein bisschen besser aus, aber auch da ist es nach den Studien, dass vor allem die Gymnasien da durchaus aufgerüstet haben, was ihre Konzepte angeht und doch vielfältige virtuellen Unterricht auch angeboten haben. Aber was besonders besorgniserregend ist, dass in den nicht-gymnasialen Schulen ähm, habe ich keine virtueller Unterricht stattgefunden also in viel geringerem Maße und ähm, wir sehen, dass die äh, leistungsschwächeren Schüler extrem davon darunter gelitten haben, die eben kaum erreicht wurden mit solchen Angeboten. Wir, nach den Studien sind es 10 bis 15 Prozent der Haushalte, die nicht über das nötige technische Ausstattung überhaupt über und verfügen, um an Homeschooling, virtuellen Angeboten teilzunehmen. Und äh, die Gefahr, die deutlich da ist, äh, ist, dass eben gerade die leistungsschwächeren Kinder in diesem Corona-Krise noch viel, viel stärker gelitten haben und wir da ja, Kollateralschäden derzeit ähm, noch gar nicht, glaube ich, erfassen können, die da durch diesen Lockdown hervorgerufen worden sind. Also insofern äh, müssen wir da insbesondere auch in der mint aber ich würde da gar nicht auf die mint so sehr fokussieren, sondern insgesamt gerade leistungsschwächere Kinder stark in den Blick nehmen, um dafür zu sorgen, dass nicht noch dieser sowieso schon sehr starke Schere, die immer mehr im Bildungsbereich ausgeht, zwischen sehr leistungsstarken und deutlich leistungsschwachen Kindern, wie wir es ja auch eben schon besprochen haben, im Bereich Mathematik auch sehen, dass die Schere da nicht immer weit auseinander
0: geht. Gibt es dann auch positive Erkenntnisse aus dieser besonderen Zeit?
1: Auf jeden Fall. Also gerade wenn man uns diesen Bereich der außerschulischen mint angeht, dann bin ich immer wieder beeindruckt, wie viel Kreativität und Engagement. Also wir haben es sehr hautnah erlebt. Wir sind sehr nah auch an diesen regionalen Netzwerken dran, also die jetzt in den ersten ähm, Meetings etwas fassungslos saßen, was sie denn nun tun sollen und dann aber unglaublich kreativ geworden sind. Wir wissen, dass es ähm, sehr, sehr viele digitale Angebote, virtuelle Möglichkeiten im MINT-Bereich gibt. Das ersetzt nicht das Experimentieren, das Anfassen von Dingen oder ähm, das Praktische, was wir auch im MINT-Bereich haben, aber es gibt auch eine Vielfalt von Möglichkeiten, da entsprechend Angebote zu machen und ich kann ganz aus der persönlichen Perspektive sagen, meine Tochter hat in Corona-Zeiten angefangen mit dem Programmieren, indem sie online Kurse besucht hat. Und diese Möglichkeiten, diesen Digitalisierungsschub, den wir auch statistisch durch Befragung nachweisen konnten, den wir dort sehen können im außerschulischen Bereich, das ist eine unglaubliche Chance und ähm, ich würde mir, oder ich sehe daran unglaubliches Potenzial, zum einen, weil wir nach wie vor ähm, eine große Herausforderung gerade im ländlichen Bereich haben. Also wenn ein örtliches Schülerforschungszentrum ähm, nur mit dem öffentlichen Personennahverkehr erreichbar ist, aber dieser öffentliche Personennahverkehr mehr oder nicht existiert, dann gibt es viele Kinder und Jugendliche, die von solchen Angeboten ausgeschlossen sind und dann bieten natürlich digitale Angebote große Chancen, zumindest teilweise da eben dann auch Angebote fortzusetzen. Und nicht immer vor Ort sein zu müssen. Also gerade ländlicher Raum, strukturschwache Regionen können da sehr, sehr stark von profitieren, von diesen digitalen Angeboten. Es ist zum Teil auch so, das ähm, wird mir immer wieder berichtet, auch diese digitalen Angebote verstärkt von Mädchen besucht werden. Weil die Hemmschwelle, wenn ich in einen Raum reingehe und da sitzen schon zwölf Jungs als Mädchen, dann fühlen sich manche damit nicht immer wohl. Im virtuellen Raum, das kann ich auch privat sagen, ist es einem dann egal, ob die anderen nun männlich, weiblich oder divers sind, ähm, sondern da geht es einfach um die Inhalte. Und auch da höre ich, dass eben der Mädchenanteil zum Teil in diesen Angeboten höher ist. Auch das, da sehe ich eine große Chance. Und zum Dritten glaube ich, dass, wenn wir Richtung Schulen blicken, dieses Thema Individualisierung, Differenzierung, auch da an Online-Angebote gute Chancen bieten. Warum müssen alle die gleichen Programmiersprachen lernen oder warum wenn ich äh, kann ich nicht unterschiedliche Niveaus unterrichten, wenn entsprechende Online-Angebote in Fachbereiche eingebunden werden und da auch eine viel starke Individualisierung und Differenzierung möglich ist. Und das ist auch das große Thema, was uns als MINT vernetzt beschäftigt. Ähm, diese Trennung, die wir haben zwischen schulischer und außerschulischer Bildung, müssen wir meines Erachtens endlich schaffen, aufzulösen. Wir haben auch jetzt im, nach Lockdown oder dann wieder in ähm, teilweise im Präsenzunterricht, Hybridunterrichtsform erlebt, dass Schulen eher im Gegenteil die Mauern hochgezogen haben und das Verständnis, das eigentliche Lernen findet ja in den Klassenräumen statt und das andere ist so das Gedöns, was man weglassen kann. Und dieses Verständnis, ich glaube, da müssen wir ganz, ganz dringend dran, dass Lernen keineswegs nur im Klassenraum stattfindet, sondern das eigentliche Leben da draußen, Erkenntnis aus der Forschung, die moderne Arbeitswelt, dass wir das endlich in Schule reinbringen müssen, dass Lernen ganzheitlicher betrachtet wird. Und da ist diese außerschulische Bildung eine unglaubliche Chance, genau das zu ermöglichen, Kompetenzen, Fähigkeiten, Erkenntnisse in den Unterricht hineinzubinden, das kann eine einzelne Lehrkraft gar nicht leisten. Dafür brauchen wir diese außerschulische Bildung. Und das wäre mein großer Wunsch. Bin vernetzt, acht Jahre, wenn wir es schaffen sollten, am Ende dieser acht Jahre ein bisschen diese Mauer, zumindest kleine Löcher schon mal hineinzuschlagen und manchmal auch schon größere schneisen, dann, finde ich, hätten wir schon unglaublich viel erreicht. Und das meine ich auch gar nicht nur auf MINT-Bildung bezogen. Das betrifft auch die kulturelle Bildung. Andere Fragen. Ich glaube, wir müssen insgesamt Bildung neu denken. Und ähm, das ist meine große Hoffnung. Wenn wir es durch Corona, den Schock von Corona nicht schaffen, ich glaube, dann... Dann wird es nie was. Also von daher bin ich, blicke ich durchaus optimistisch, äh, auch nach der äh, Corona-Pandemie in die Zukunft.
0: Ja, sehr gut. Das ist ja gerade schon angesprochen. Deine Tochter hat ähm, während des Lockdowns programmieren gelernt. Welche Rolle spielt denn MINT-Bildung bei euch zu Hause überhaupt?
1: Aber wir sind ja ein bisschen familiär vorbelastet. Mein Mann ist Ingenieur, der Opa auch. Ähm, von daher sind wir hier durchaus äh, vorbelastet, was dieses Thema angeht. Aber man sieht natürlich auch, äh, dass das nicht, wir haben zwei Kinder, die große Tochter interessiert sich gar nicht dafür. Ich finde, man muss Angebote Kindern machen, so wie man auch Musikunterricht an sie ranträgt oder Sportmöglichkeiten oder ähnliches. Und ähm, eine gewisse Faszination, Dinge erklären, Dinge besuchen, also so wie man von Anfang an lesen äh, vorlebt, selber lesen, vorlesen, so auch natürlich sich für naturwissenschaftliche Phänomene interessieren, hinter die Dinge zu schauen. Ich glaube, das macht es ja aus, dass äh, Kinder eigentlich heute von Technik umgeben sind und da immer mal wieder hinter zu schauen, wie funktioniert denn das, warum ist denn das so? Kleine Phänomene, die im Alltag vorkommen. Also diese Faszination zu wecken und dann, ja, zu schauen, was interessiert mein Kind. So wie es ja auch in vielen Bereichen ist, den einen spricht das anders, den anderen spricht es weniger. Aber ich glaube, dass ja diese Neugierde wecken und dann mal dahinter zu schauen, das ist vielleicht eines der Geheimnisse.
0: Ja. Hast du denn vielleicht Anregungen oder Ideen für Eltern, die uns jetzt zuhören und sich für außerschulische Windangebote für ihre Kinder interessieren? Du sitzt ja quasi an der Quelle.
1: <lacht> ich habe leider nicht den heißen Tipp, weil auch da gibt es ja die individuellen ähm, Interessen und vor allem sagt die Interessen der Kinder entscheiden. Aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, es gibt in vielen, nicht flächendeckend, aber in vielen Regionen Deutschlands diese sogenannten MINT-Regionen, MINT-Netzwerke. Nordrhein-Westfalen nennen sie sich ZTI-Netzwerke. Die findet man alle unter www.mint-regionen.de und da kann man schauen, ob es in der Nähe ein MINT-Netzwerk gibt und die haben dann eine Übersicht über das, was es lokal gibt, auch gefiltert nach Themen, sei es Mathematik, sei es Informatik, sei es äh, Technik, wo ich suchen kann, nach Altersstufen gefiltert, was gibt es bei mir in der Region. Und äh, das sind häufig vielfältige Angebote, die sind nicht immer bekannt, das sind von ganz großen Anbietern bis zu sehr, sehr kleinen Initiativen, aber da mal zu gucken, was könnte denn für mich, für mein Kind vor allen Dingen, was interessiert das Kind, äh, interessant sein, das ist, glaube ich, immer ein guter Weg um äh, da einen ersten Einstieg zu finden. Und dann, wenn man erstmal so einen Einblick in diese Welt bekommt, ergeben sich häufig auch die ein oder anderen Angebote dann.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Äh, ich würde jetzt gerne mal auf deine Vita schauen, die ich ja super spannend finde. Du hast es eingangs erwähnt, du bist promovierte Historikerin und jetzt befasst du dich intensiv mit den Naturwissenschaften. Das ist ja gar kein alltäglicher Werdegang. Wie kam es denn dazu? Wie bist du dazu gekommen?
1: Was Alltägliches weiß ich gar nicht. Diese wenigsten Historikerinnen arbeiten ja hinter auf wirklichen historischen äh, Arbeitskontexten. Ähm, es ist wie so äh, vieles in diesem Bereich natürlich ein Stück weit Glück, ein, ein, ein Stück weit äh, Zufall. Ähm, ich bin über habe nach der Promotion der historisch-politischen Bildung gearbeitet und äh, bin dann eben in den äh, über die Stiftungsarbeit dann in den Mint-Themen äh, gelandet und ähm, finde das vor allen Dingen von daher faszinierend, dass es ja da um Gestaltung von Bildung, Gestaltung von Zukunft geht. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir Zukunft nur durch eine gute Bildung haben. Und das umfasst natürlich eine bewusste, bewusstes Handeln, was eben unsere Vergangenheit angeht, aber auch äh, Zukunftsgestaltung im Sinne von Kompetenzen, die wir brauchen, um gerade diese drängenden Fragen, die wir aktuell haben, Klimawandel, Mobilität, Digitalisierung, dafür brauchen wir einfach, gut ausgebildete junge Leute, die diese Zukunft gestalten. Und ähm, insofern ist das für mich vielleicht auf den ersten Blick etwas verwunderlich von der, ähm, einem sehr abseitigen, vielleicht Thema der polnisch-jüdischen Geschichte jetzt zu ähm, Themen wie KI und Ähnlichem. Aber eigentlich ist es, ähm, hat es beides, es hat es mit, mit, mit Bildungsfragen, mit Zukunftsfragen zu tun. Und äh, da freue ich mich sehr, dass ich da mitgestalten kann.
0: Aber wenn du gewusst hättest, dass sich das Berufsleben irgendwann mal in den MINT-Bereich führen wird, hättest du dann vielleicht ein anderes Studienfach gewählt. Das ist jetzt viel Hätte-Hätte, aber vielleicht frage ich nochmal anders. Gibt es einen mathematisch-naturwissenschaftlichen Studiengang, der dich damals interessiert, hätte oder hat? Das ist eine gute Frage, die ich mir auch oft
1: gestellt habe. Hätte ich im Nachhinein was anderes studiert? Und ich komme immer wieder zu Ergebnis, dass ich denke, nein, ich glaube, man muss seinen Leidenschaften nachgehen. Ich glaube, man sollte das wählen, was einem wirklich interessiert. Und mich hat das als Jugendliche unglaublich fasziniert. Ich wollte im Sinne Hannah Arendts verstehen. Und dafür muss man, glaube ich, in die Vergangenheit gehen, um zu verstehen. Aber diese Leidenschaft für Erkenntnis lässt sich auf viele Bereiche übertragen. Also insofern... Äh, bin ich unglaublich dankbar, dass ich diesen Weg gehen konnte, dass ich dieses Studium wählen konnte, dass ich frei wählen konnte, meinen Interessen nachgehen konnte und dann aber auch ähm, ja, jetzt einen Beruf gefunden habe, wo ich ähm, nicht mit historisch-politischer Erkenntnissen äh, vielleicht unbedingt äh, überzeugen kann, aber insgesamt mit diesem sich für ein Thema begeistern und etwas gestalten zu können. Ich finde, das ist, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also insofern glaube ich, hätte, hätte, ähm, hätte ich auch wieder Geschichte studiert, wenn ich jetzt mich für einen ähm, Studiengang im naturwissenschaftlichen Bereich entscheiden sollte, ich finde das tatsächlich das Programmieren etwas unglaublich faszinierend. Ich weiß nicht, ob ich dafür wirklich begabt bin. Ich habe da nur leichte Einblicke bisher beruflich wie privat bekommen. Aber durch Programmieren auch ähm, gestalten zu können, finde ich sehr, sehr faszinierend. Also da ähm, würde ich, glaube ich, also Richtung Informatik würde ich mich, glaube ich, weiß nicht, ob ich wirklich dafür begabt wäre.
0: Okay, ganz, ganz herzlichen Dank bis hierhin. Zum Ende unseres Gesprächs stellen wir unseren Gästen hier ja immer zwei bestimmte Fragen. Die erste lautet, wo rechnest du denn privat genau nach?
1: Ach, da rechne ich gar nicht so genau nach. Ich finde das ganz schön, privat nicht so genau zu rechnen.
0: Und die zweite, vielleicht passt dir dann auch gar nicht, wenn du gar nicht so ähm, alles berechnest, aber wann und wobei hast du dich das letzte Mal, mal richtig verrechnet?
1: Wir sind in Corona-Zeiten zu einem Pferd gekommen, da habe ich mich verrechnet. Mit dem
0: Zeitaufwand oder dem Geldaufwand?
1: Das verschweige ich jetzt.
0: Okay. Und noch eine letzte Frage. Gibt es etwas, was du gerne berechnen können würdest, wenn du in die Zukunft schaust vielleicht?
1: Ja, ich würde gerne be berechnen, oder ich wüsste gerne, wie viele Klimakatastrophen, Dürren, Brände, Überschwemmungen wir noch erleben müssen, bis es endlich zu einem Umdenken kommt. Das würde ich gerne wissen. Das würde mich vielleicht besser schlafen lassen. Oder vielleicht besonders beunruhigen, das weiß ich nicht.
0: Ja, das weiß ich auch nicht, aber es ist ein sehr guter Ansatz auf jeden Fall. Zum Schluss bieten wir, bitten wir unsere Gäste immer einen Satz zu vervollständigen. Und für dich haben wir uns folgenden Satz ausgesucht: Mintbildung ohne das M wie Mathematik wäre Punkt, Punkt, Punkt.
1: Wie ein Haus ohne Fundament.
0: Ja, liebe Steffi, das ist ein schöner Abschluss. Ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Wir bleiben auf jeden Fall MINT vernetzt, darf ich sagen. Und ich wünsche dir dann weiterhin ganz, ganz viel Erfolg.
1: Liebe Claudia, vielen Dank. Auf bald.
0: <lacht> auf bald. Ja, und wenn euch unser Podcast so mal gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr so mal abonniert und eine positive Bewertung abgebt. Hört wieder rein. Wir rechnen mit euch.